0: Estamos começando mais um Boss Connection e agora aí, felizes que a América do Sul voltou a vencer uma Copa do Mundo. A Argentina depois de 36 anos, ou seja, ninguém desse grupo viu exatamente o título, né? Porque eu não era nem perto de estar vivo. Vocês. Bossinha tinha meses quando a Argentina ganhou a Copa. Então, assim, ninguém viu. Mas tá aí a Argentina campeã do mundo depois de 36 anos. A Argentina né, que estava aí no top 3 secas né, de Copas do Mundo, entre obviamente os campeões, Uruguai, Lider e não ganhando desde 50, Inglaterra desde 66, E agora, o último, o único penta Brasilzão está no top 3, porque né, são 24 anos já contando. Até 2026, sem Copa do Mundo. Mas, Luizão, é a maior final de todos os tempos?
1: Olá, Fê, eu a Rafa. É... Olha, das que eu assisti, seguro que você estava falando de 86, que ninguém era nascido. A primeira Copa que eu tenho lembrança mesmo é a de 94, do Tetra. A de 90 eu não lembro absolutamente nada. Tinha só quatro anos. E, ah, seguramente, os finais que eu assisti, disparada melhor, a emoção... E uma final Que eu acho que Compensou uma Copa Que eu achei fraca Principalmente na fase de grupos A gente foi até Ganhando emoção em alguns jogos Na fase de mata-mata Mas eu acho que aí A final né, A gente sabia que ia ser um jogaço Mas foi num nível Ainda mais Elevado Essa final vai ser falada por muitos anos, então para mim sim foi a final mais emocionante de todos os tempos que reuniu para mim o segundo maior jogador da história, o Messi e o um que vai ter o seu nome no hall da fama seguramente que é um Mbappé, um craque, um gênio que pelo menos mais três copinhas aí que vai disputar, três copas, né, duas, três copas, e se tomar a Deus, vamos rezar aqui, não tiver nenhuma, nenhuma lesão, tal, vai, vai fazer muita alegria pros fãs do esporte.
0: Não, pra alegria é pros franceses, né, porque Copa do Mundo eu tô cagando pra alegria dos outros.
2: Não,
1: mas pro futebol em geral, O que, que você fez?
0: Você pegou o rojãozinho ontem e soltou na porta
1: da sua casa, tipo, ei,
0: argentina, campeã.
1: Não. Então, Mas o Messi então. não traz alegria pro esporte? Não, Cara, não leva o futebol? Ah, não, 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 não.
0: Claro não, não, que não, sim. Claro que,
1: claro que sim. sim. Ah, essa, então. essa, esses esportistas estão acima dessas discussões. Então ah, não. Então sim. Então, então tá, a próxima vez que,
0: tá, que o Messi fizer quatro tá. gols do Palmeiras, você vai falar: nossa, ah, o Messi, o Messi é, o é incrível.
1: É o Messi. É o Messi. É o, Messi é, o ah. é o Cristiano Ronaldo. São caras assim. É como o Federer no tênis. Nadal então, no tênis. Então se o Messi roubar
0: dinheiro da sua conta, você bate pau. tá
1: é isso, olha, esse <risos> tipo de, de argumento é de um programa da TV do Silvio Santos que aliás vai logo entrar no ar vai logo entrar no ar que vai acabar logo mais né? ah, futebol esperança. nesse
0: BT já foi é, é. não, mas não, eu concordo com você é que assim, eu, eu acho que tem tem, tem os, os dois lados assim, que é... óbvio que é legal óbvio que o Messi fez a alegria assim, é legal ver o Messi é campeão, o Messi aí é, teve acho que, se eu não me engano, aí um. Acho que é o post de um esportista mais curtido da história hoje é o do Messi. É,
1: e do o o Cristiano, né?
0: É, e o Messi tá brigando aí pelo, pelo post mais. É, do, do, com likes da história, que é o do Ovo, né? É. 56 milhões os meios de comunicação argentinos estão fazendo uma campanha uhum. para esse post do Messi ser o mais curtido da história é, a alegria é foda, né uhum. é, o Messi uhum. no, momento em 50, no momento que a gente está gravando aqui, 11 horas da noite do Brasil, o Messi tem 52 milhões e meio de likes tá chegando
1: é, acho que chega, hein, são 56 né, é. novo
0: é, só faltou, acho que um pessoal aí dar um toque no Messi, né, o uhum. piado do Messi dar um toque e falar, Messi, não posso outra foto, né que aí já estaria, porque dividiu, agora tem 30 milhões uma flota e 52 na outra. Como é que isso pode, né? Mas... Mas, cara, acho que Mbappé, cara, deve ser muito triste. Isso é um fato. Você fazer três gols numa final de Copa e ver o outro sair com o título. Acho que é bem triste, né, Rafa?
2: É, é bem triste, mas é aquela coisa, né? O Mbappé fez, fez o X3, jogou pra muito... Mas o Messi também foi absurdo nesse jogo. É, é que o Messi faz tantas coisas incríveis, e ele fez tantas coisas incríveis durante tanto tempo, que você vê uma grande partida do Messi e ah, é o Messi. Mas o Messi, ele, ele jogou tão bem, até mais que ele bater também nesse jogo. O Messi foi absurdo. Coisa de um toque na bola mudar completamente a dinâmica do jogo. Eu vi ele dando o passe de canela. Uma perna não era boa Inverter no jogo no contratar Ele jogou de uma maneira absurda gente. Eu diria que o Messi superou Inclusive a maior, maior exibição individual Que eu já vi Em Copas do Mundo Que foi a do Zidane contra o Brasil Então
0: É, mas sim Eu é, concordo com você, Rafa Acho que o que ele tá fazendo é Deixa eu falar, é, é absurdo Ele tem 23 anos, duas Copas e ele jogou 14 jogos só, só título, acho que de curiosidade O Messi em cinco Copas jogou 26 Óbvio que o Miuapê não vai fazer Mais três Copas chegando em todas as finais Seria uma coisa fora da curva E a gente nem tem que esperar isso Mas, entretanto chega pelo menos forte, na minha opinião Ah não, porque é forte só... Ele vai chegar, se ele, só é, se ele for é forte.
2: estudo
0: é... Mas assim, aí olhando pra trás Agora, que é, porque é fácil, né Engenheiro de obra pronta tem muita gente que ganha dinheiro sem dinheiro já obra pronta, aliás. É... Depois eu vou explicar, o meu Deus, cadê agora? Porque eu, eu tô em choque, eu tava tentando abrir aqui pra falar no podcast. Mas o... Sei lá, eu acho que o Ivo cara, ele vai ser daqueles caras assim que... Talvez... Assim, ele vai ter um monte de título porque o PSG vai ganhar título atrás de título. Então isso aí não... Mas talvez tá, ele fique marcado pra ser um cara de uma mãe na seleção, né? Porque... Copa do Mundo que isso? O cara, Com 19 anos Sim, final campeão fazendo gol nessa Copa ele levou a França porque a França olhando é isso que eu ia falar olhando para trás a França sofreu muito para chegar nessa final As oitavas de final foi tranquila foram tranquilas mas ali para frente sofreu horrores contra a Inglaterra ganha de Marrocos Assim, sofrendo, ah, e, e,
1: na minha opinião, jogando pior que a Inglaterra, Inglaterra muito pior mesmo, a Inglaterra do melhor um jogaço também. Diga assim, né?
0: é um e chega na final. Assim, tava sendo atropelada pela França até o Otamendi resolver dar uma força pro o Vapê, né? Que porra, não é pena de se fazer, né? Sim, sim. Tá ganhando, é, é melhor você, sei lá, você fazer isso. Você sei lá, tomar um... nem se tomar o gol, mas tem que estar, sei lá, confiar no seu goleiro de que fazer um pênalti com um cara como o Mbappé, é, e na sequência o cara, tipo, vira um baita de um golaço, e aí o jogo, o jogo virou, né? Assim,
2: Você é... sabe que o, que o Luiz falou alguma coisa que ele não achou essa tão boa? Eu não achei, cara. Eu achei uma muito boa. Eu, eu, algumas coisas me chamaram muita atenção, mas assim, eu acho que vão dar um... São, são coisas de tendências que vão acompanhar o esporte nos próximos anos o crescimento técnico e tático das seleções africanas foi muito grande é, a gente sempre fala lá, o Marrocos chegou chegou bem, foi quarto lugar mas os outros times eles jogaram muito bem tecnicamente e taticamente antes só tinha técnica, mas hoje em dia os times das seleções africanas são boas taticamente também é, como um, um torneio da elite de futebol mundial, às vezes detalhes decidem o jogo. A gente bem sabe o que aconteceu com o Brasil e Mas, tecnicamente, taticamente, as seleções africanas deram um salto de qualidade muito grande. E eu acho que isso vai só se consolidar. Ainda mais com o intercâmbio de atletas africanos nas principais é, ligas do mundo. A gente vai ver cada vez mais as seleções africanas chegando bem pobre
0: é, é que assim, né, Rafa? historicamente sempre você tem uma seleção africana que, que vai até algum lugar. Se pegar aí 90 camarões, é, nas próprias, assim, na 2010, que Gana, fez uma baita, sempre tem é aquele período que você tem uma outra seleção africana que evoluiu. Eu também acho que o futebol africano deve evoluir aí é porque tem muito carinho Assim, sempre teve muito jogador ficando na Europa, né? estão aumentando o número. E, e tem uma coisa: eles não estão sendo roubado forte, né? Roubado é sacanagem, mas muitos deles eles vão tão novos para o país que acabam se tornando jogadores de outras seleções. Sim. e Sim. Então, assim, é, é um ponto isso. Mas, cara, acho que, sei lá, eu acho que essa Copa eu concordo com o de grupos foi muito fraca. Eu até vai até um pouco assim, por favor. Essa Copa e será que é... vai pegar, né? Porque é um lugar frio, assim, para futebol, um lugar caro para torcedorito. Bem que os Argentinos, assim, desdiz do céu. O Argentino, na hora que a conta chegar na Argentina, eu quero ver o que acontecer com a Argentina. Mas, assim... Será que o
2: argentino no pôs Não, Copa. não,
0: depois... Só lembrando que a seleção argentina está chegando, acho que daqui uma hora, uma hora e pouca, a seleção argentina chega no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Mas acho que é muito difícil não ter uma festa hoje... A madrugada inteira, não ter festa amanhã, vai ter. Provavelmente vai ser carreata, vai ter feriado nacional amanhã na Argentina, tem que ser mesmo, não tem outra opção. Achei muito legal a torcida da França hoje, recepcionando jogadores da França no Palácio do governo francês. Cara, a França fez sim. França e Croácia são as seleções com mais pódios nos últimos. Desde 98, quando a Croácia começou a jogar a Copa como Croácia.
2: Mas você sabe que uma coisa que uma coisa tem que ser lembrada, assim, quando a gente fala, ah, futebol sul-americano, futebol europeu, Eu vou lembrar que até 2002, é, o futebol sul-americano tinha mais copas do que o futebol europeu. E quando a gente fala que futebol sul-americano, são três países, Brasil e Uruguai. contra aquela tonelada de países da Europa.
0: É, assim, hoje ainda é contra cinco, né, Afro? mas é isso, é aquela tonelada de país que sempre tem uma seleção, mais ou menos, para tirar o um Brasil da Copa, por exemplo.
2: Então, ah, tá, a vitória da Argentina é importante também por causa disso, né? porque tem um, tem uma, uma, um lobby forte da, da crônica esportiva internacional de querer é, fazer uma revisão histórica bizarra, né? as pessoas Toda vez que a cara eu assisti, eu assisti em inglês uma revista faz uma listinha né? imbecil e coloca a sua pera em terceiro lugar, sabe? Aquilo dá uma dicaria, sabe? Aquilo é patético. Se você olhar, dos dez maiores jogadores de futebol do tempo, oito são, oito, talvez nove até, sejam sul-americanos. Então, é, os, as pessoas estão confundindo ter os campeonatos mais organizados e mais ricos, ter as escolas de futebol mais imperial, vitoriosas, mais talentosas. Assim. Essa é, discussão me eu... bastante. Eu acho que a gente entrar em
0: duas discussões: a primeira sobre Brasil, imprensa e Copa do Mundo, e depois o seu Messi, e que nível está Lionel Messi? É uma coisa que, cara, eu, eu confesso, Rafa, do que você estava falando, é, eu quero muito ver comentaristas esportivos agora falarem sobre o futebol local. Porque assim, sempre que tem a Copa que o Europeu ganha, não, porque a Alemanha ganha a Copa, mas tem a Bundesliga, a Federação Alemã é organizada, tem um CEO, tem patrocinadores. É... Me falem da Liga Argentina, a Liga que muda de regra a cada três anos, a... aqui não vai ter mais descenso para os grandes não caírem mais, como o River já caiu, o San Lorenzo estava sofrendo para cair, que vai voltar a ter 40 times, entendeu? Que é. É, se eu não me engano Nesse século das quatro seleções, das Só três seleções Chegaram numa final, no, num pódio de Copa do Mundo Com jogadores totalmente Na final da Copa do Mundo Com jogadores fora do seu país Totalmente jogando fora do seu país Argentina em 14, Croácia em 18 E Argentina em 22 Então assim, não, assim Eu acho que tem que ser hoje, é o grupo argentino E o que o Scaloni fez Mas de resto é... Acho que não tem muito a elogiar, né, Luizão?
1: Não, absolutamente nada a elogiar. Se a gente critica a, C- a CBF aqui, como ela gere o, o, nosso, o nosso futebol, a AFA, tem que receber críticas redobradas. Né? Porque, como você bem disse, lá é, as regras mudam de acordo com o, os interesses. E lá a gente sabe que os interesses também são muito grandes. A gente lembra que alguns anos atrás, se não me engano, foi a, o governo ainda da ex-presidente Cristina Kirchner, mudou o regulamento de transmissão do, do esporte, do futebol argentino, quebrando alguns monopólios, mas também entregando os direitos para alguns comparsas. Então a gente sabe que lá também a coisa não, não faz muito tempo que não funciona bem. E, e a Argentina foi um, um foi, uma, foi um encontro muito, muito bem-vindo de, de jogadores bons, de bons atletas, com um gênio e com um técnico que soube da liga para esse time. Esse Scaloni é, conseguiu armar é, muito bem essa equipe em alguns jogos. Eu acho que o peso, para mim, fundamental dessa seleção argentina foi o título contra o Brasil na Copa América. Né? acho que isso foi de fundamental importância para a entrada nessa Copa como um dos favoritos, apesar daquele, daquela zebra histórica contra a Arábia Saudita na rodada inicial, que eu até brinquei no grupo aqui com o Rafa, pro Argentina, nem futebol tem mais. E, e aquela derrota, eu acho que foi... Aquele sinal que faltava ser aceso Porque Vocês imaginam que Um empate da Argentina na próxima rodada Ou até mesmo a derrota Poderia ser o fim da carreira do Messi em Copas né? Então eu acho que Aquela aquela derrota Contra os árabes é, Ligou alguma coisa lá no grupo Que mesmo aos trancos E barrancos sabe, a Argentina Também não fez grandes atuações Mas foi evoluindo ao longo do torneio É inegável isso. E e chegou numa final contra um time que eu acho que que é melhor, tem um banco melhor, mas o fator decisivo ali foi um Messi inspiradíssimo. Foi uma marcação argentina que no primeiro tempo anulou a França, anulou, foi um nó tático do Scaloni. E no segundo tempo... uma Argentina cansada, inegável. A França, como o Fê falou, conseguiu aquele pênalti lá infantil. E depois, numa outra jogada genial do Mbappé, ele conseguiu fazer um golaço e colocou a França no jogo em poucos minutos. Então, é uma Argentina que soube se recuperar no momento certo, depois de uma rodada inicial desastrosa, mas que conseguiu ter calma frieza e evoluir ao longo da Copa, que é um torneio que pede isso, né? Não adianta você fazer uma campanha maravilhosa na fase de grupos e, e aí já se bananar nas oitavas. É, a Copa é um torneio muito, muito específico, muito único. Aqueles sete jogos, você tem que trabalhar muito, muito a questão psicológica dos seus, dos seus atletas tal. Eu acho que a Argentina foi... É nesse sentido foi a melhor foi a melhor seleção da Copa.
2: E se você parar para pensar, a França só cresceu no jogo quando faltou Carlos. Porque a proposta de jogar Argentina deu certo no, no primeiro tempo inteiro e em boa parte do segundo tempo. Depois faltou Pedro e aí foi que Deus nos acuda né? e ainda tem a força mental do time argentino né? precisa ser ser levado em conta que, primeiro, sempre teve na frente. A França sempre foi atrás do inclusive na provocação. E nem assim se deixou abater é, Teve alguns pontos de virar. A defesa do Dibu, que milagrosa, aquilo ali virou a chave dos caras para os pênaltis também. Porque o momento era da França. Era totalmente da França.
0: Cara, eu, assim, sei lá, acho que a Argentina, eu tava falando isso com um amigo, a Argentina sofreu a mesma coisa em dois jogos, né? Que foi contra o Holanda, é, que a Argentina tava é, dominando o jogo e parecia garantida na semifinal e do nada o jogo virou. E com aquele gol belíssimo de falta no fim do jogo, assim, na jogada né, em si. E acho que aconteceu a mesma coisa outra, a Argentina simplesmente parece que apaga Tipo, ah, ritmo de festa E campeão e... Opa, não acabou não E, né, para deixar os argentinos ainda mais loucos Foi exatamente isso que aconteceu em 86 A Argentina liderava por 2x0 Contra a Alemanha Ocidental ainda, né Toma o um empate E ainda o Argentina no final pode jogar A Laça no Maradona, encontra o terceiro gol 3x2 e a Argentina campeã Então, assim... É, parece que o roteiro se repetiu bem. Bom, mas agora eu vou ser um pouquinho da Argentina. Eu queria falar de síndrome de vira-lata e maluquices que vimos nessa Copa. É, para quem, quem não lê a Folha de São Paulo, para quem lê, é, o Casa Grande tem escrito bastante para o Grupo Folha, né? Escrito diretamente com o um blogueiro do UOL e falado bastante sobre muitas coisas que o Casal fala. É, Algumas até acho que o casal tem razão, outras acho que o Casão exagera, porque o Casão já teve do lado de lá e parece que o Casão não se toca de tudo que ele fez quando ele era jogador. Não sei se ele tem memória, acho que ele tem uma memória seletiva né para algumas coisas. Mas hoje duas coisas me pegaram muito, que é, o ele deu uma, uma entrevista para Folha né como acabei de falar no mesmo grupo do UOL, é que ele disse que o Bolsonaro queria o título da Copa para motivar o golpe ele faz uma comparação com os anos com a Copa de 70, que a ditadura brasileira usou isso para para usar algo de propaganda política. Eu só queria apontar algumas diferenças pro caso, que são muito simples. O Brasil vivia uma ditadura naquele momento. Era uma coisa real. Se, se, se a gente vivesse uma ditadura no atual momento, obviamente estou falando aqui de Nova York, longe de São Paulo ou do Brasil, mas se a gente vivesse uma ditadura, esse podcast provavelmente não iria o ar. Os textos do Casagrande jamais estariam no ar, né? Porque ninguém permitiu que ele criticasse abertamente como ele critica é, o governo Bolsonaro e outras coisas. Então, assim, acho que o, o, o Casão, assim, ele, ele, ele passa um pouco do ponto. É, ele fez aí um texto falando sobre a diferença política da França e da Argentina os brasileiros, cara, não acho que é tão gritante assim, acho que o Brasil precisa sim de novas ideias por isso que a gente brinca, a gente fala aqui de técnico estrangeiro, de tirar o Abel do Palmeiras de trazer, sei lá, o, Tielo, o Guardiola, seja quem for é para isso, para ter novas ideias o futebol brasileiro continua produzindo craques ou, é, ou, ou o Casagrande esqueceu de, de Vinícius Júnior no Real do Rodrigo no Real, do o Neymar jogando bola Obviamente ele aproveita para criticar o Neymar, fala que o Neymar é a figura do bolsonarismo. Eu acho um pai exagero isso aí. É, e aí, obviamente, ele falou que o, o futebol brasileiro está muito atrasado em relação à Argentina e França. Aí que eu pergunto para o se o Caso realmente acompanha a Liga Argentina. Se, se, se o caso é grande, nos últimos oito anos, ele leu notícias sobre a AFA. O Brasil não está atrasado como, como Liga Local, talvez se a gente com a Europa. Eu acho que. Mas é muito mais uma questão. por exemplo, eu acho que a ex-empregadora dele, a Globo, atrapalhava na venda de direito pro exterior de transformar, de fazer um pacote pro Campeonato Brasileiro, seja um Campeonato Atrativo por que que o Real contrata o é porque o futebol brasileiro é ruim? é, né? então assim então assim, acho que o Casa ele ele falha nesses pontos, ele tem bons pontos só que a forma que o Casa Grande se expressa por exemplo, eu eu acho um absurdo esse contra-ataque dos jogadores do Penta ao Casa Grande entendeu? ai, porque Casa Grande, cara, ele tem ponto Só que assim, eu discordo muito que ah, o jogador brasileiro pinta o cabelo e? Ah, o jogador está no dia de folga para comer carne de ouro E Eu, eu, eu levanto aqui até a gente Uma questão, uma das questões levantadas pelo Casa Grande É que o militão Tava usando um relógio de 3 milhões e que, De reais, e que ele comeu carne é, E qual que é o problema disso? Entendeu?
2: Não sei, Rafa Acho que ele tá viajando um pouco, né? Ele está completamente equivocado em tudo. Não são alguns pontos. Os mesmos pontos que parecem que ele... Ele está... A conversa. Essa história de pitar o cabelo, de gastar, de ostentar. É o futebol, gente. pelo amor de Deus, sabe? Você vai achar que... Do jeito que ele fala, parece que o Messi mora num barraco de alvenarias sabe? um naturista que não existe isso, sabe, é jogador de futebol que é ultra bem remunerado que tem acesso ao mercado de luxo mais exclusivo do mundo isso é essa né? não, e Rafa, boa. só completando, como se o próprio
0: Casagrande não fizesse usar o dinheiro dele para ele ganhou o futebol para benesse dele né ele caso não ganhou dinheiro de futebol hum. né? ele jogou no Corinthians por amor só
2: a grosso modo essa essa cultura da lacração, que o Casa Grande representa bem, da clínica esportiva, mas se estende em eventos como a Copa do Mundo, que as pessoas podem falar, é, é, é essa coisa, né? Eu, eu escutei, por exemplo, que, que era absurdo esquecer para a Argentina, porque existem racistas na Argentina. Aí eu vi um tweet assim, eu falava, fulano do Grêmio. o que pensava. Se, se, se racismo na sociedade Foram um fatores de exclusão de torcida de futebol, eu já posso torcer bem pela nossa seleção. Exato. Ela não pode torcer bem pelo Grêmio, como a gente conversa. Não, então, pode torcer pra
0: ninguém. Você não pode torcer pra ninguém, porque todos os times têm um caso.
2: sabe? E, ó, essa baliza moral é patética, porque ela, ela não se sustenta. A grosso modo, o casal é um homem branco, rico de classe média alta, tentando ensinar jovens negros que venceram na vida sabe? Um, a, sabe Venceram na vida conquistaram tudo que conquistaram a partir do próprio talento, como eles devem gastar o um seu pouco de dinheiro. É é uma síndrome de salvador de classe média branca que acha que que, que é superior moralmente pra, em relação às outras pessoas. Tem que o cabelo assim, tem que assim, e comer carne de ouro, por que não? É, ninguém ali roubou ninguém, é gente que conseguiu subir na vida a partir dos próprios méritos. Essas pessoas têm que ser aplaudidas em relação a isso, sabe? Existem mil outras funções de sociedade que parecem ser aplaudidas. Não só jogador de futebol. E, e nem todas são bem remuneradas como jogador de futebol.
1: O nosso Exata. modelo
2: profissional, o jogador de futebol é um profissional ultra, sabe? Ultra ultra beneficiado, ele tem essas benéficas, ele movimenta muito dinheiro então, no final das contas, é até justo que ele receba parte desse quinhão porque o mercado é igual muito dinheiro então, se você é um jogador de futebol, se você é um Neymar, você tem esse talento todo que o Neymar tem que jogar futebol nada mais justo que o Neymar ter o dinheiro que ele tenha e que ele ganhou jogando futebol, trabalhando e aí como ele gasta é o azar dele. Sabe? Quando a gente tem que se preocupar com a pobreza do país, a gente tem que cobrar alguém. Tem que cobrar a máquina pública do Brasil, sim, tem que cobrar o Estado. É, essa, essa discussão, no fundo, no fundo das coisas, é ridícula. É um que é moralista, é boba.
0: E, e, Rafa, e aproveitando essa você está falando, assim, o que me pega um pouco no, no Casa Grande é assim: por exemplo, se... sei lá, o caso era o próprio livro dele. Ele falou que ele usava maconha quando ele jogava de futebol, que ele era moleque. Ou seja, ele gastava o dinheiro dele pra isso. Ué, não era pro prazer dele? Eu não via ninguém falar, pô, Casagrande, tá fazendo aí, tá fumando maconha, hein? Que perigo!
2: Não. E sem qualquer é. moralismo também, em relação ao maconha, Exato, exatamente. Que é fumar,
0: fuma. Que é tipo, fazer outras coisas, faz. Só que não vem. Antes do Luizão falar, Luizão, esse ponto eu sei que você gosta. Que eu, sei, eu te conheço. Mas assim. Casagreta se diz democrata, né? Participou da democracia corintiana. Mas, então, qual que é o problema de um jogador? Eu concordo com todos os pontos dele sobre o governo Bolsonaro. Mas qual o problema, Luizão, do jogador falar que apoio ainda atual presidente, apesar de não parecer mais, ainda atual presidente por mais é, 12 dias? Qual o problema de apoiar o Bolsonaro e falar isso publicamente? Porque... Eu já percebi que o, o Casa, é, ele mira muito a arma dele em caras que falam. Ele batia muito no Felipe Melo por exemplo, que fala no governo Bolsonaro de uma forma positiva.
1: É, eu acho assim, que o, o, o Casa Grande vai ter... É, a primeira coisa, ele tem que se preocupar muito com o fim do governo Bolsonaro, porque 90% dos textos dele vão sumir do alvo da folha, né? Porque o governo Bolsonaro vai embora e ele não vai ter mais o que falar. para início de conversa é esse. Assim, não não há problema. Apesar da gente criticar veementemente o governo Bolsonaro por tudo que ele fez desde que ele assumiu em 2019 até agora, fim de 2022, ele foi eleito em eleições limpas que ele... É, quis tirar a credibilidade no meio do jogo, é, foi eleito, é, cumpriu o seu, o seu, o seu mandato, é, não teve golpe nenhum, apesar de alguns membros do governo, ele mesmo dar a entender que ah, se der a gente tenta alguma coisa ali, mas não houve golpe, então isso que o Bolsonaro, isso que o, o Casa escreveu sobre golpe que que está sendo, chamar, isso isso é uma irresponsabilidade, que ele pode ser processado até, escrever isso. Não. É que, além tudo, é uma mentira, porque não, tem, não tá nada disso acontecendo. Só se ele tiver uma informação que ninguém é. tem. Né? Não, não, eu queria, que grana,
0: eu queria que ele provasse, eu queria que ele
2: trouxesse o documento é. assim, é. Mostra um desconhecimento brutal do, de como funciona. Não. Isso é incrível, né? Por causa de do futebol, comentarista, etc. E tal. Não, e... Mostra um desconhecimento brutal de como funciona o, o nosso jeito de lidar com futebol, o jeito brasileiro. A gente gosta, eu, eu particularmente curso muito pela seleção, gosto da seleção brasileira, mas o, o que me pega mesmo em relação ao futebol é o meu clube, eu torço pelo Corinthians. Se jogar a seleção brasileira por Corinthians, eu vou torcer pelo Corinthians, eu quero que o Brasil se exploda. Então, é, é impossível você imaginar ganhar uma Copa do Mundo ter esse sentimento tão, sabe, catalisador de emoções. Não existe O futebol não é tão importante como o casal o tenta pensar. Apesar de ser a mais importante dentre todas as coisas importantes que existem. Mas, cara, não. Aí. Bem.
1: Outra é. coisa, né, Rafa? Se você parar para pensar, outro equívoco horroroso dele é ele, pelo que o Fé falou, eu não li o texto, mas é ele comparar o uso da seleção da época do Médici. É uma, que, só um parênteses, é uma porta.
0: entrevista para a Folha, tá? Só entrevista não... para a Folha. É.
1: É, ele, ele comparar o uso da seleção brasileira na, na década de 70, do Médici que foi o pior dos ditadores aqui do Brasil, com o uso da seleção do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada pela seleção. Aliás, ninguém soube o que o Bolsonaro pensava sobre a seleção durante a Copa, porque depois depois do resultado das urnas ele ele sumiu e, e não falou mais nada.
2: Então é outro equívoco tem É a... muito, muito pelo contrário, não teve força política né? para interferir na seleção. E... Por exemplo, rolou uma época, não Facebook, você lembra, que o Tite virou alvo do bolsonarista. Sim, sim. Basicamente, o Tite não endossava as coisas. Sim. Ele não se pronunciou, não foi com a posição. Exato. É, né? então. é, 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 e, e só foi... uma
0: coisa aí, completei o que com o está falando. Prefeito é de Chapecó, João Rodrigues, no um dia que o Brasil é eliminado, Posta apoiou o Neymar e disse que o Tite era o pior técnico que o Brasil podia ter, porque ele era comunista. Então, assim, só reiterando é. É.
1: Não, Não. E assim, é, o que o Rafa falou.
2: E o Tite só ficou quieto.
1: Não, e assim, o que o Casa pode ter o, o gosto pessoal dele, todo mundo tem esse direito, estilo de jogo. É, enfim, se ele não gosta do estilo dos jogadores, por, por pintar cabelo, fazer dancinha.
0: O casão usava cabelo grande nos anos 70, é 80. Não, e assim, Era um que ia contra a, o a a época.
1: Se a gente for questionar modelo, estilo. Casa Grande não tem mais idade, né? para ficar só usando calça jeans, camisa de banda de rock é o Star. precisa também dar uma. Né? Já é um adulto, né? É, o vídeo, não nem na a... óculos é pelo amor de Deus né? não a única óculos... a
0: única coisa que eu defendo é o óculos porque não. ele tenta imitar a Rita Lee a Rita Lee merece não, não. ah mas a Rita Lee está um na milhão verdade, de, quilômetros de quilômetros na frente não óculos da Rita
1: e o óculos da Rita Lee é muito com ele do... combina exato. com ela é óbvio
2: né não, não então ela é assim, Rita assim é, é...
1: Então, na verdade assim,
2: o casal precisa procurar um visagista né cortar o cabelo dele do jeito certo a tá. Paraca Vaga, isso é um modelo de óculos
0: que a gente sim. Falou Eu... oh. ah,
2: já deu. Já Eu deu. acho
0: é que sim. o casal precisava de um corte militar, para ficar Não, tranquilo. ou ele precisava, o porque... de uma
1: consultoria de estilo. É, pena que o nosso, Liga o nosso um mestre, você. Tarcísio Meira, não tá mais entre nós, senão o, o velho Tarcísio Meira daria um conselho simples.
2: Pro... Agora, sobre a finança que ele precisa também descansar. E, 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 e é uma caixa de ressonância desse choro europeu, babaca, conservador, assim, né? Foi como a gente estava tá no esporte, a gente estava tá de cultura do esporte. O, o Brasil, ele catalisa a cultura das gerações. A representa na geração dele, essas lancinhas etc, todos os meninos, representam o funk, representa a cultura da periferia, de lá que eles vieram, vieram sabe? É uma coisa ultra é, autêntico não é uma coisa moral deve, não entra moral né? ninguém quer menosprezar ninguém você está expressando sua cultura então é ridículo você você achar que apitar o cabelo no, no nevado e, e ter um estilo cria e dança funk que você está menosprezando não, você está se expressando, é ridículo e o Brasil como país e sobretudo no futebol tem direito de expressar sua cultura porque primeiro é a escola de futebol mais campeã de todos os tempos sabe é a escola que, 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 que lançou os maiores talentos da história é a escola que, que sabe inovou até taticamente uma série de coisas então é, o Brasil tem tem espaço para se expressar culturalmente e os outros países têm que aceitar é o famoso Altura e Surta não tem nenhum termo, sabe? Se, sabe se, a, se o ingrezinho quiser comemorar, sabe, beijando, o pé da rainha, beije Não estou nem aí. Agora, o brasileiro pode dançar funk, pode sambar, pode ter cabelo descolorido. E, e, e é isso, porque o Brasil merece, tem espaço para isso, tem autoridade. Então, se as outras culturas de futebol mais sisudas se chocam com o Brasil, vazaram deles. É simples assim, sabe? Um, a cultura, dá pra falar que a cultura de futebol europeu é, é chamar os outros de macaco. É ser racista. Não, isso, é mais é isso é crime, sabe? Isso é escroto pra cacete. Mas uma dancinha de boa, pelo amor de Deus. Sabe? Da caneta é de boa, da lambreta é de boa, da chapéu é de boa. O que não é de boa é você querer machucar teu companheiro de trabalho. É você ser racista. É você ser xenófobo. Isso não é de boa.
0: É, então, Rafa, mas aparentemente pra, pra uma certa parte da população essas coisas não existem, entendeu? aquela comparação assim, o cara fala, não, porque o finlandês tem saúde pública de primeiro mundo.
2: É. E uma Se seleção merda. Corpo... Aí
0: o carinho, só que cara,
2: esquece que às vezes, o finlandês é um filho da puta que tá, mano, sei lá, te enganando. Se você pega qualquer jovem de periferia brasileiro, sabe, ele tá feliz, ele vai fazer um passeio de funk, pô. O cara consegue um emprego, fechar com os amigos a primeiro salário, vai no funk, vai se divertir, vai tomar uma cerveja, sabe? É patético isso. E é patético que faz da nossa sociedade. Compra esse barulho babaca desses caras, sabe? Por a gente de se ah. pô. Pelo amor tem... de Deus... Hum tem uma
0: parcela da nossa sociedade, Rafa, que gosta de, de sei lá, a gente tem que ser, a gente não pode ter nossas brasilidades. Aqui quando o cara sai do Brasil, o cara fica, não, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil não sei o quê. É cara, é o Luiz. Essa parcela da sociedade é o Luiz. E, tipo, <risos> ah, eu gosto de ouvir Frank Sinatra, mas aí tipo o MC Hollywood, não sei quem é. Luiz, você sabe quem é o MC Malboro?
1: Eu conheci o DJ Mauro é, mesmo. desculpa até me é, misturei, tá sabendo aqui agora, bem né? também, né? Tá sabendo Mais do que você. Conhece, ah, Marlboro tá. O então é famoso. Tá bem famoso, aliás. Bem
0: mas famoso. assim, mas mas é isso, tipo, é, essa esse negócio de não precisa ser europeu, não, não pode ter emoção, sabe? Não, não, não. A gente e não pode tem... ter, não, tô falando de você agora, tô falando. Não, de
1: você. Não, não, eu
0: é, sei. esse negócio de não ter emoção, acho as coisas patética. Que isso que o europeu não tem emoção? Porque o Mbappé tava que ontem, tava sério e, Não. e recomposto o, o Giroud foi super educado era que ele no primeiro tempo inclusive é né? bem
2: europeu <risos> é, o Ribéry foi com um coração é. 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 o que eu
1: queria o que eu queria levantar aqui é, a gente até estava discutindo fora do ar mas acho que é uma, uma boa discussão para a gente ter aqui é que algumas pessoas é, depois dessa final Argentina França é, a gente ouve alguns comentários tal que ah tá vendo exatamente o ponto que a gente estava falando agora, de ah, não tem dancinha, não tem pombo, as duas seleções enfim, eu não concordo com essa afirmação, não concordo desse ponto de vista, porém é, a gente tem que entender também que alguns jogadores em determinados momentos do jogo da seleção brasileira não, assim, é óbvio que eles querem ganhar, eles querem trazer o título para cá, etc. a gente sabe disso mas, de De vez em quando Nos passa a impressão E eu tenho essa impressão Que os jogadores brasileiros Não parecem tão dedicados Em campo Quanto atletas de outras outras seleções Sabe? Então, meio que um clima de ah, A gente sabe que isso não é Não é verdade Mas É uma imagem que fica Né? A gente sabe que em alguns momentos dos jogos a gente sente uma seleção brasileira meio desligada, meio desinteressada e, e é inegável que, ah, porque é óbvio que também tem isso, né? É, tipo, ah, porque a seleção brasileira não tem nenhuma ligação com o Brasil com a Argentina também não, ninguém joga lá né? Só que aí tem aquele negócio de amor à pátria e papapá pá, 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 que a gente está cansado de de, de ouvir e, e que aí é uma questão muito mais profunda né? uma questão de como a gente enxerga o nosso país como a gente se vê como, como brasileiro aí podemos falar do esporte, de política, etc mas aí é uma coisa muito mais de cada um como a gente vê o nosso país como a gente trata o nosso país é, o próprio brasileiro faz muita piada do país faz muita chacota e isso é da nossa cultura como o Rafa bem disse Então, a, a dancinha, as comemorações fazem parte do nosso DNA futebolístico é, a própria galhofa, a própria piada com a gente mesmo faz parte só que em determinados pontos algumas pessoas podem falar, pô, mas o cara não tá nem aí, tá desinteressado como alguns atletas do Brasil passam em algum momento a imagem, e o Neymar é, pra mim é né, um craque, um cara fora de série e, só que, óbvio, ele faz o que ele quer da vida dele, fora do campo e, só que é, ele, ele passa essa imagem também de um cara que Nossa. muito quer curtir tal, e e é isso é do é, Neymar é assim a gente gosta ou não, o cara é assim tem que respeitar gostando ou não e segue o jogo. O Neymar é o principal jogador do Brasil,
2: vai ser assim por um bom tempo.
1: Então mas é ele... Diga, Rafael. É, o, o Neymar, mim,
2: ele, eu tenho mil reservas do Neymar. a pessoa, Neymar. Como atleta, não falar é dele. Ele sempre foi dedicado, sempre foi profissional. Sempre trabalhou. É, é, a gente, no Brasil a gente teve algumas seleções que foram descompromissadas sim. É, o, o, o Luiz Mena. Só lembrar da faca da Suíça. É, então, tem esse problema. Mas outras seleções também foram, sabe, ultra descompromissadas. É, se você pegar, tem escândalo da seleção inglesa, fazendo energia maternidade. Então, é, por exemplo, é, o, os europeus, sabe, bonitinhos, Tem um monte de merda. Deixaram da França até, sabe. Os anos atrás era horrível. Então, tem, tem Olha, Arthur, eu vou
0: dizer pra você que eu acho que ele continua horrível, porque essa saída, da é. aposentadoria do Benzema da seleção, um dia depois da seleção perder a Copa. Sei não, tá? Sei não.
2: Sempre foi horrível. Então, primeiro, o futebol é humano, gente? Você tá lidando com uma série de jovens, que agora, ó, no, no alto dos meus 37 anos posso chamar os eu de jovenzinhos, é, que tem muito dinheiro, são muito privilegiados e tem uma série de problemas que são da natureza humana, né? não tem nada a ver com o profissionalismo nem é nada ultra-profissional, pelo amor de Deus o Vini Jr. é ultra-profissional, é, não é porque ele dança ele não é profissional ele é ultra-profissional, e, 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 e essa seleção teve identificação sim, jogou sério sim Perdeu por todo o jogo, perdeu por erros táticos, perdeu por erros pontuais, perdeu por um por erro de finalização. Então quando a gente... E isso passa também pela melhora do futebol tipo brasileiro. Quando a gente quer justificar nossos fracassos com, com, com danse, por causa de dancinha, por causa de cabelo, isso, isso demonstra uma, uma falta de visão, uma arrogância que é patética, não é pragmática, é ridículo. A, mente, a gente perdeu e fracassou no Copa por elementos do jogo. Não foi porque pintou o cabelo. É Pintar já. o cabelo não tira o talento de ninguém. Mente, eu já pintei o cabelo, pô. Foi nos anos 90, eu fiz aqui, ó. Aquela coisa da toquinha, sabe? Fiz aqui um.. Dos
1: anos 90. um sobrevivente. É não, não.
2: Primeiro que já é uma mentira. É porque nasceu. Vocês são verdadezinhos. Cara, eu já tive cabelo de tudo que a é gente. Um, um dinossauro.
1: Muito, né Um sobrevivente. É. Sobreviveu
0: é. aos anos. Ah, meu Sobreviveu Deus ao sabe.
1: MP3. É. Mas, bom, <risos>
2: coisa, eu acho que talvez nem, nem o Fernando, que é, meu, que, é meu amigo, que é meu amigo mais tempo, que é colorido, que é ao tempo, eu sabia que eu tinha um moicano verde.
0: Moicano Verde. Nossa, Moicano Verde. Nossa, se ele situação. entra assim
1: no conjuro,
2: ele é, ele é tirado a punta-pé do conjuro. Primeiro, primeiro ano da faculdade de jornalismo, ela é sendo Moicano Verde. Nossa Senhora.
0: Mas então aqui aproveitando né, que a gente entrou na história do...
2: <risos>
0: é Super, super descompromissado, Rafa, o seu cabelo. É, aproveitando que a gente está falando disso agora, a gente vai mudar para um, dois assuntos rápidos aqui para a gente terminar. Primeiro, ontem chegou ao fim uma história de 45 anos de, de narração e acho que 41 anos, aí com uma pequena interrupção ali em 92 de Carlos Eduardo Galvão Bueno com a Rede Globo, então Galvão, assim, terminou a carreira de narrador, né, então recebeu uma justa homenagem que narrou um baita de um jogo, um dos motivos aí que o Galvão está parando vocês puderam perceber, acho que no terceiro gol da França, a voz naquela falhata depois de 40 anos, a voz não falha o cara tá de sacanagem, né é, então assim é, fica aí, cara, assim, se você falar, oh, não gosto do Galvão, você é um idiota isso aí, assim. tô falando de você gostar da pessoa Galvão Mena, eu não conheço a pessoa Galvão Bueno, o Rafa não conhece a pessoa Galvão Bueno. o Luiz só conhece o Marcelo <risos> de Carvalho da RedeTV, o que, que você falou, Rafa? queria conhecer queria tomar também queria Galvão. conhecer porra, eu queria tomar o no bueno Arles inteira com o Galvão, mas é isso então assim, não tem essa de ai é, cara, se você colocou algum título do seu time nos últimos 40 anos, e nós aqui todos temos menos de 40 anos, o Galvão narrou, se você viu o Olimpíada, o Galvão narrou, se você viu o esporte qualquer esporte, o Galvão narrou então cara, é, é, uma, é um pedaço gigante da nossa história eu acho que o Galvão faz muito bem, inclusive de sair de cena viva porque esse negócio é muito difícil, por exemplo, Luciano do Vale, Luciano do Vale é um gigante, O Luciano do Vale merecia todas as homenagens possíveis, e acabou morrendo antes de poder ser homenageado, de poder ter tipo receber tudo que poderia receber, então assim, não... ah, e depois a gente faz um VT lembrando o cara, que tristeza sem fim, fazer um VT com o um cara morto, quero receber homenagem vivo. Então, e assim, o Galvão não vai estar 100% fora da Globo, tem uma, vai ter uma série sobre ele na Globo, e, e ele deve ter programas, apresentar programas. Ele foi para programas especiais. Então, eu imagino que Galvão em Paris 2024 é uma possibilidade altíssima, né? Isso massa, cometa... né? É, então assim, Galvão seguirá né, entre nós. E aí, acho que a segunda discussão, que é a mais importante aqui para o final dos programa, que é... Messi está na mesma prateleira de Edson, do nascimento? Ou Messi já, o Messi já ultrapassou o Maradona? ou agora como os jovenzinhos gostam de falar, o Messi é o maior de todos os tempos Luiz Anverso, eu quero você primeiro
1: Bom, primeiro que é, o Galvão é uma lenda Gosto de você ou não, eu tive momentos de, a, de amor e ódio com o Galvão, mas tinha momentos que eu é, tava meio de saco cheio dele passei um tempo na competição depois voltei, mas é inegável como ele muda a transmissão como ele como ele, o clima do jogo, como ele capta, os bordões, então é aquela figura histórica da nossa nossa mídia, então é um cara que já tá no Hall da Fama, aliás, já tá, tá no Hall da Fama há muito tempo, ele poderia ter se aposentado em 2014, como inicialmente ele disse, né, Quer é se aposentar aqui na mei... Copa é, né?
0: Ele falou primeiro que era tipo talvez 2010 É, mas ele falavam Vou fechar a carreira
1: aqui no Brasil, a Copa Mas beleza, seguiu mais duas Copas Ótimo é... é inegável que a voz já não é a mesma É impossível ter a mesma potência Então eu acho que ele Teve uma carreira brilhante É um homem de negócios Bem sucedido é... é de se elogiar isso Porque muito jornalista dinheiro, é, não pensa no futuro, é, acha que vai ficar bem para toda a vida, a gente sabe que não é assim, então o nosso querido Galvão, além de tudo, é inteligente, sabe usar bem o dinheiro, diversifica os negócios, o que é a regra básica, só que muita gente não faz a regra básica. Caralho, dinheiros. Luizão, fez um texto de LinkedIn, já Então, mas é, mas o LinkedIn básico ninguém lê, imagina o um mais complexo. Então é isso. Então, parabéns ao Galvão. E a própria Ana, Ana Thais Matos, no primeira, primeiro comentário dela, já deixou meio na entrelinha que ele ia se aposentar da rede aberta, né? Da TV aberta. É, porque então, ele tá falando sempre assim, que
0: ele se aposenta da
1: TV aberta. É, ele nunca então, fala que é do geral. Exato. Então, vamos ver ele no Sport TV, no Play ainda bem. que é sempre bom ter um Galvão Bueno.
0: E só um parede ao que o Luiz está falando, para quem lembra de Renato. Renato. Paes Leme na verdade eu falo Renato Ribeiro não é mesmo. Renato Paes Leme o Renato Paes Leme tem uma empresa chamada RR Play alguma
1: Pedro Paes Leme
0: é João Pedro fazer João desculpa, Pedro faz conf... Confundi Renato Ribeiro com Renato
1: Paes Leme isso. isso.
0: É, ele ele fez um programa ele tem um canal uma empresa chamada Play 9 na né, Play, alguma coisa isso. assim e ele tá assim uns eles assim, tomando essas pessoas da Globo desde essa nova reformulação da Globo que eu acho interessante a Globo liberando o pessoal para fazer sim, propaganda claro então ele ele puxa essas pessoas e ele puxou obviamente o Galvão para claro. anos de convivência mas sim, Luizão Messi
1: e sobre o Messi agora só para só para fechar olha eu não vi o Maradona é, até então antes do Messi eu sempre tive como nem pelo YouTube maior você da viu Maradona? não pelo YouTube sim hum. É, e assim né, desde que o Messi entrou entrou no mundo do futebol aí a gente viu um cara muito diferente do que a gente estava acostumado a é, questão do controle de bola dele, eu nunca vi ninguém fazer isso em vida né? isso que eu acompanho futebol é um cara fenomenal e, e é um low profile né? o que eu mais admiro é isso é um cara bem bem na dele, assim, agora que até o Rafa usou uma expressão muito boa na nossa última edição, esse jeito mais maradona do Messi também foi legal, né? Ele ficou mais mais bravo, digamos assim, no fim da carreira dele e foi muito bom, foi, foi um, um na verdade foi um recado para aqueles que no começo né da carreira do Messi na Argentina falavam que, ah, ele não é tão argentino assim, ele não tem não tem ligação com o país Porque foi embora muito cedo E a resposta demorou Muito tempo, mas veio né Veio com o título em cima do maior rival Na Copa América E veio com o triunfo máximo de futebol Que é a Copa do Mundo Que a Argentina tanto buscava E a grande estrela foi o Messi Então assim, discussão Messi e Maradona Eu acho que o Messi Foi superior ao, ao, ao Maradona A gente sabe que a a devoção pelo Maradona na Argentina é gigante, é um um santo para o país, é um personagem, né? Só que o Messi, hoje, ele entra num num outro nível na história argentina. E, claro, não vamos falar de conquistas, de títulos, porque não dá para falar, porque a a carreira do Maradona teve altos e baixos por causa de drogas, clubes que que a toa, enfim, isso não dá para comparar porque se a gente for comparar isso, o Messi é, dá de goleada, né? Mas, é, mas a comparação com o Pelé é um pouco é, é complicada porque você tem um cara que é uma unanimidade que é o Pelé e você geralmente faz as listas, o Pelé e depois o resto e eu, eu continuo com esse, com esse pensamento, eu acho que é óbvio que a gente pode discutir é, é, a, a, ultimamente a gente discute por tudo, né os caras os especialistas, gente, então discute esporte ah, porque o Pelé não foi, o Pelé é bom mas, cara é, você pode discutir, mas eu acho que você vai passar vergonha né é, falar que é a mesma coisa da, da NBA você, muita gente, ah, o Jordan não é o maior cara, você pode falar o que você quiser você pode falar que o rapo o armador da seleção brasileira foi o maior todo os tempo, você vai passar vergonha na minha opinião Para mim o Jordan é o maior e não vai ter outro e se você vê muita gente que viu, muita gente ju- cara bom atuando na NBA vai falar a mesma coisa não tem Lebron James, não tem Kobe Bryant são caras monstros, mas o Jordan era outro nível, e sobre o Pelé a mesma coisa, então é essa comparação, ah vou chegar perto do Pelé Cara, pode até chegar perto, mas não vai superar o Pelé. O que pro Messi já é uma coisa (risos) absurda. Você chegar perto do Pelé, ser comparado com ele... Pô, eu estaria nas nuvens, sabe? Então, essa discussão... Eu eu
0: não não quero saber essa discussão. Eu quero saber o dia que o Messi vai ser comparado ao Jô Soares. Num filme. Aí o Messi vai ter o nível do Pelé.
1: Nossa, isso é verdade. Então, eu acho que é isso... Para mim, o Messi passou o Maradona. É, as, o pessoal que amo o Maradona, sinto muito. Mas é a vida é a vida. Então, Edson Arantes em primeiro e, e Lionel em segundo.
0: Rafael, é com você agora. Porque eu sinto que essa última frase do Luiz já te doeu na alma.
2: Não, primeiro eu vou falar
0: do, do novo.
2: Tirando uma bobagem, é que assim. Em termos práticos e de alcance popular e de influência na cultura do futebol, o Novo Moino não é só o maior narrador do Brasil, ele é o maior profissional de imprensa do país de todos os países. É, sabe, a gente, a gente gosta de escrever, tem uma coisa elitista, tipo, ah, que as crônicas... Oh, 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 oh. Ah, porque as coisas? Não, o Galvão mudou o jeito de, das posibilidades. Eu tinha nove anos, na Copa de 94. É, o, o, o que eu tenho de identificação com a seleção brasileira, que é o brasileiro naquela época, foi construído por base do Galvão. O Galvão mudou uma geração de, de pessoas que gostam de futebol, que se, se emocionam, que, que gostam, sabe? Que torcem. É, o Galvão mudou o jeito de torcer. Sabe, é, em termos de, de influência prática na nossa cultura, dá é muito maior que o cronista, que qualquer jornalistazinho hipster sabe, vá apontar. Não tem esse negócio. Não tem esse sobrenatural de Almeida que, que, que seja, sabe, que faça frente à contribuição do alguns poemas, em termos práticos. Esteticamente, você pode gostar de um e outro, mas né? De tá corrente, <tempos Apocalhos Ireland> o Novão é um, o no de todos. E é, eu, 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 eu quero que seguirá, porque ele, ele é muito bom, ele foi brilhante em todas as, as Copas que ele narrou. Eu sou muito fã do Galvão, acho que ele criou um jeito de torcer, ele criou uma identificação que nem existia antes dele. Aquela coisa de, ah, vamos ver o mundo, não sei o quê. É, esse, esse sentimento de identidade nacional existia. E isso passa muito por ele. Então, quando a gente fala da postura do Globo, a gente fala de fim era, a gente fala de, sabe, de a construção de, de novos parâmetros. E eu acho que a Globo tem muito bem né, nesse sentido. De dar acesso a outros profissionais. Sabe? Eu esqueci o nome da narradora da luta que na essa copa, mas eu achei ela ótima. Ela era muito, muito boa. Bem, cara. Muito qual é o nome Renata, Renata, Renata é
1: o nome
2: dela. A muito Renata, bem. cara, é um baita profissional. Muito tá bem. Muito certeza, bem mesmo. Sabe? É, tudo na medida Renata certa Renata Silveira é o nome dela. E vou falar eu outra coisa,
1: Rafa. Quebrou vários paradigmas aí e muito muito machistão aí, que eu conhecia, falou bem dela, pô, mulher, então já para quebrar esse negócio. Além de narrar muito bem, ela dá um banho de informação, ela assim, tá sempre muito preparada, sabe? Bem humorada, é. né, sabe, seriam eu, umas piadinhas ali no momento duro, certo. E
2: ali sempre com o bom senso, cara, a Renata, deu um banho nessa conta. é... É um profissional que acompanha de perto, é o tipo de profissional que você gosta da da narração que você gosta de ver, sabe, narrando o jogo do seu time, do seu clube. Então vai ser sempre muito legal ver a Renato. Eu acho que que a gente tem que construir alguns paradigmas novos, Então, você aposentou, beleza, deixou esse legado monstruoso. E a gente vai ter que... Não tem ninguém para ocupar esse lugar atualmente. Então, é uma fase de experimentação do que, se diz, do que diz respeito à crônica esportiva televisiva. A gente vai ver o que, que dá. Agora, em relação A discussão do é, etc. Vamos começar pelo princípio. O Pelé é supremo. É superável em não entrar na discussão. Não é simples assim. É, porque além de toda a genialidade, o Pelé tem o, uma coisa que... Ninguém mais tem, ele foi o pioneiro em muitas coisas
0: Ele é brasileiro, nada de nada Não, ele,
2: ele foi pioneiro em muitas coisas, sabe? Tem um vídeo que viralizou ultimamente, que o é Pelé fez primeiro Que mostra basicamente que todas essas jogadinhas, as suas que o tinha feito Então o Pelé, além de tudo, tem, tem isso, ele foi o pioneiro Ele foi o pioneiro com condições muito mais adversas de, de preparação física, de matéria esportiva E foi tudo isso. E além de tudo, o Pelé inventou o país. A gente, como brasileiro, acompanhamos que o Pelé inventou o Brasil. Não tem. Tudo que veio depois e forçou a identidade nacional, que merece ser valorizada, o Pelé fez primeiro também. O Brasil era um. Um país colonizado Portugal, da América do Sul, que as pessoas não conheciam, que ninguém sabia o que era, que apesar da nossa cultura, e o Pelé apresentou o Brasil para o mundo, através dos esporte. Então, eu acho que é, nenhum outro atleta de futebol vai conseguir chegar perto de inventar um país, de inventar um jeito que se enxerga o um país. E o jeito que se enxerga o um país, o Pelé foi, sabe, muito generoso em mostrar o talento dele como maior do Brasil, porque o Brasil é muito pior do que o talento do Brasil. O Brasil tem uma série de sabe, tragédias nacionais assim, que merecem ser, ser solucionadas e etc e tal, mas é, no resto do mundo, se você fala ah, sobre brasileiro, é, é, é as pessoas enxergam o, o, todo aquele esplendor técnico como se fosse uma coisa nossa. Como se, como se, sabe, se eu tivesse um átomo de Pelé no meu sangue, eu sou brasileiro. Eu não tenho nenhum átomo de Pelé Porque eu jamais conseguiria fazer nada com o Pelé fez. O Pelé é um gênio supremo, tipo Então, Pelé é Pelé Então, partindo daí, a gente discute quem era o segundo lugar Vamos lá é, No caminho do, do Messi é muito menos acidentado do que o Maradona Então, é muito fácil você cravar o Messi no no auge, são minhas dúvidas, é, porque o Maradona no auge é um gênio supremo também, e, e o Maradona tem a coisa do contexto histórico de, de reforçar essa identidade argentina, ele não inventou a Argentina o que ele é fez no Brasil, mas ele inventou o um jeito moderno de ser argentino. então tem esse porém também, e, e quando a gente pensa dentro de campo, pra mim é pau-pau. De importância, eu acho que o Messi conseguiu igualar nessa Copa. Ganhando essa Copa. Então, eu acho que eu, os argentinos têm dois esportistas... Ganou bem aí, hein? Deu ah, uma é, canada dois... boa, hein? Não, tem, tem, tem dois esportistas para idolatrar, então dá é, sorte deles, mas...
1: Mas eu e que o Rafa deu uma não tá porque há meses atrás lembra? Pipocou Pipocou não, era Maradona que nessa. É, que não não, eu... agora não sei já, ontem
0: ontem à noite depois do jogo durante o jogo no grupo do WhatsApp ele tava definir Maradona
1: é agora já deu uma já leu clarim já leu Deus. lá nação já viu que ah, não é bem
2: assim é, não, mudou. da natureza, pelo amor de Deus. Então eu, eu acho que fica pau a pau. Eu não consigo apontar quem é mais importante dentro desses parâmetros que eu falei do o Pelé, né, se é o, o Maradona ou o Messi. E, e tecnicamente no auge, eu considero como pau. Assim, o Maradona é um absurdo. Se olha o aquecimento do Maradona, você é puta que pariu, cara. O Maradona é. Eu vi pouco Maradona é, na, na carreira dele, naquela famigerada Copa de 94, que ele acabou sendo expulso por doping, mas o que eu vi já, já fez uma tatuagem na minha, na minha memória emocional do esporte. Maradona é um absurdo. E se você pensar que uma Maradona ouviu o Maradona ultra decadente tira essa impressão, e eu consigo comparar ele com o Messi hoje em dia, a é grandeza do Maradona. Então, eu acho que, que essa discussão tem pano para manga, sim. É, em questão de bons modos, de fazer uma carreira, de, de auge mais longevo, o Messi está de goleado no Maradona. Mas no auge mesmo, e em e momentos decisivos. Eu sei quem é maior, de verdade tem momentos decisivos o Maradona crescia O Maradona virava um, um gigante Então eu volto o canal Não vou apontar quem é maior
0: Rafael Centrão Cara, que eu acho que...
2: Né,
0: o Maradona, ele tá ali naquela prateleira Quando a gente fala do Jordan, do Pelé, do Hamilton do, De caras que do Ali que ele, ele, ele ultrapassou o, o que ele fazia ele fala de futebol e eu acho que o Messi alcançou agora, a partir de agora as pessoas vão ver o Messi como um ícone talvez cultural pela, por dar a Copa do Mundo pra gente né? eu acho que essa vai ser a transformação do Messi e aí o Messi agora vai virar uma entidade como é o Maradona então, assim, e na bola é assim é aquela brincadeira que a gente tá fazendo deixando o no saco com o nosso amigo André Concordo. Na bola é difícil, mas eu acho que o Messi, o Messi passou assim. Eu acho que na bola, na verdade, faz um tempo que o Messi já passou. Porque o Messi, ai, mas ele não fez o que ele fez com o Napoli. Porra, que azar do Maradona que já jogou, teve que jogar no Napoli. O Messi jogou no Barcelona a vida toda, e o Maradona não ficou no Barcelona por outras questões. Então, assim, é, não tô falando pelo amor de Deus, aqui é Não tô falando que o Maradona é um lixo, longe, mas de... longe. Mas, cara, o Messi... Claro,
2: porque nesse é. a gente ama o Maradona,
0: tá? É, exato. Mas é isso, o Maradona, tipo, acho que pela bola, o Messi jogou muito mas não é, ai meu Deus, sou um milênio, não viu... Não, eu vi muita coisa do Maradona, óbvio, pelo YouTube, não vivi a época, não viu... Lembro de pouquíssimas coisas de 94, tinha 5 anos. É, depois ali de outras, outros momentos meio patéticos o Maradona teve, infelizmente. Lembro muito do lá Nute del Dias. Aquele belíssimo programa e começou com ele, entrevistando o Pelé, numa entrevista maravilhosa. Que que o Pelé falava a o Maradona não conseguia. Já a tabelinha ali de cabeça. A A lista eles ficariam três dias. Então, assim, eu acho que o Messi faz parte desse trio aí. Entendeu? É é nesse nível que o Messi faz. Talvez se você montar um time aí, para colocar o Cruyff e o Cruyff também não só pelo que jogou mas pelo que pensou de futebol fora do campo o Cristiano sem sombra de dúvidas o Ronaldo, o o real Ronaldo né? o verdadeiro e único Ronaldo Ronaldo, o Cristiano Ronaldo então não tem outro Ronaldo por exemplo, eu não colocaria o Ronaldinho Gaúcho que foi um gênio, mas foi um gênio por duas, três temporadas e o Ronaldinho tem muito altos e baixos mas não deixa de ser um craque o Ronaldinho é fora de série então, assim, é, é nesse nível de Stefano, mas num um passado muito mais distante, é desses caras que a gente tá conversando que, que o Messi faz parte, é dessa mesa que o Messi senta, não é de outros caras.
2: E a gente tá falando da elite, da elite.
0: Exato. A gente tá falando de, de meia dúzia de, de cara que, que jogou. E aí, só um dado, para vocês verem como não adianta. Pode o americano fica fingindo que não conhece Copa do Mundo. Que, ai, porque a Copa ai, o Super Bowl é incrível porque sete jogos da final da NBA são incríveis ontem, em 25 anos o Google atingiu o seu maior tráfego da história Por quê? porque as pessoas estavam pesquisando sobre a Copa do Mundo foi durante Futebol. o período da Copa então assim os outros esportes são maravilhosos a Fórmula 1 tem crescido loucamente é maravilhosa ah, tênis tem crescido muito é, basquete se fala. O futebol americano tem virado um esporte mais internacional. O futebol tem crescido aqui nos Estados Unidos. Mas não há comparação. A Copa do A Olimpíada é um evento, cara, maravilhoso. Mas a Copa do Mundo é extremamente diferente de tudo que a gente já viu.
2: Apesar, a Copa, da,
0: FIFA. apesar da FIFA. Apesar da FIFA não gostar de futebol. Apesar da Viva, às vezes, pensar futebol tipo o cara lá, o, o mãozinha de sal lá, o sal ficar lá em campo tentando forçar a foto dos jogadores, pagou um mico, porque ele foi tentar falar com o Messi, o Messi virou as costas para ele corretamente. O Messi tem que abraçar, abraçar como ele fez, a cozinheira da Argentina. Não, o salto bem que aproveitou mas a, tá a com Copa
2: dele, não filho, os filhos dele, a mulher dele, é tânico,
0: exato. Eu não, eu não, não, mas, mas assim, a AFA levou todos os funcionários pro jogo. Então, tipo, tem até um vídeo muito bonito tipo, a, a cozinheira tá correndo atrás dele. Acho que começa tanta gente chamando ele. ele e, e tem um outro amigo nosso que fez um comentário bem feliz, o mestre parecia que ele tava na formatura dele. Porque todo mundo queria dar um abraço pro Messi. todo mundo ô oh, Messi, parabéns, você conseguiu o seu curso de medicina depois de 30 anos, hein, fio parabéns é, <risos> e, mas aí, tipo a, a hora que ela puxa ele, ele vê que é a cozinheira do time, ele dá um baita abraço nela então assim, não tem que esses famosinhos e aí a gente já falou disso aqui, não tem que esses blogueiros, que foi só filmando, cara tem, tem que fazer um jeito que o, o, tem que ter o dinheiro. Eu sei que vai ter o dinheiro, sempre vai ter o dinheiro. Cada Copa vai custar, cada talvez aquele Unidos seja uma Copa um pouco mais barata, que, ah, porque os estádios são gigantes, são estádios para 80, 90 mil pessoas. Então a FIFA vai ter que fazer ingressos em níveis mais baratos para você encher é todo o jogo, né? Porque desculpa, 48 seleções, você vai cruzar um Argel e Nigéria aqui e falar: Nossa, o que, que eu vou fazer nesse jogo? Porra, por 10 dólares eu vou, por 20, por 30 dólares eu vou nesse jogo, é Copa do Mundo. E, e tem a possibilidade da Copa ter 104 jogos ou seja, aumenta 40 jogos então assim, você precisa baratear o preço do ingresso mas a Copa tem que ser feita por, perso- por gente como a gente pessoas normais que trabalham 4 anos com um sonho de ir pra Copa gente que não tem dinheiro, às vezes pra ir pra Copa inventa o um jeito de ir pra Copa não só pra essa galerinha que que pô, quer fazer o seu trabalho, eu respeito mas não, eu não concordo, entendeu? então assim, porque você tá mostrando uma realidade que não é realidade de de 90% das pessoas, porque ah, eu vivo isso, é o meu sonho, pô, legal, parabéns pra você, mas eu tive a oportunidade de fazer isso numa Copa do Mundo, Rafa teve numa Copa América, então assim, pô, é legal, mas é, é, é um baita privilégio, então parece que as pessoas, ai, ficam, vou chorar aqui, porque, porque tem que chorar, e no dia seguinte põe a camisa de outra seleção, tá, Ah, é, outra seleção,
2: para com isso, né? Por mais que o mercado do futebol seja um profissional, sofisticado, etc, etc, etc tá o mercado que... Mexe com o dinheiro, qualquer aglomeração humana que se unha em torno de objetivo, você acaba com uma família. Né? Então, é, o, a comemoração do aqui não, é, é, pertence à cozinheira da né? é assim, pertence ao, ao churrasqueiro turco. Né? Então, é, quando você. Porque você é profissional, mas você não consegue separar praticamente as coisas. Você cria relações, cria laços com as pessoas. E você, quando eu o campeão da Libertadores em 2012, que eu acabou o jogo, eu vi um massagista correndo, assessora de imprensa, sabe, tomando um capote no do campo, é... uma explosão de emoção genuína de pessoas que estavam ali sabendo torno um objetivo comum. No dia a dia as pessoas são muito profissionais, mas o DNA delas É, é tá ali Todo um objetivo, você cria laços Então né? é, E isso é bonito no esporte As pessoas um Negócios são negócios Mas até a página 2 Porque é muito mais legal Você trabalhar com a gente que você gosta é Exato legal, Sabe, você Com gente que você admira de alguma maneira Você aprende coisas junto Então e agora eu vou o papo de LinkedIn, né? Porque não, não é só business, são relacionamentos. Então, é, isso é muito bonito, né? isso é muito bacana, assim, né? Esse, dessa comemoração de né? Argentina. Porque, apesar de tudo, as pessoas se uniram no objetivo, só ganharam. Então, isso, isso é sensacional.
0: É, Luiz Alves, seu destaque final: se você não quiser falar sobre isso,
1: seu destaque final. Uf, é, eu só acho que a Copa do Mundo, como vocês falaram, é um evento que transcende totalmente esporte, até pessoas que não ligam muito para qualquer tipo de, de modalidade esportiva, as Copas do Mundo geralmente são marcos atemporais, né? as pessoas lembram é, como estavam, com quem estavam em, em algumas Copas, lembram de jogadores famosos, lembram de partidas que marcaram a época, então a Copa, a Olimpíada gigantesca, é maravilhosa, a gente chama Olimpíada, mas a Copa do Mundo é, é, outro, é outro tipo de, de evento, então é, é uma coisa é, inexplicável em alguns momentos. Eu só temo que essa edição inchada perca um pouco, é, porque vão ser muitos países, é, a gente já viu partidas muito fracas, com 32... Seleções já discutimos aqui em outras ocasiões a tendência é que mais partidas ruins aconteçam e enfim a FIFA quer ganhar mais dinheiro abrindo mais o torneio é, é uma opção dela mas é a Copa vai ser boa vai ser uma, uma ótimas sedes apesar do Canadá não ter nenhuma tradição no, no esporte eu acho que é, tem tudo para organizar um, um ótimo evento, o México já organizou duas vezes, Estados Unidos uma vez, então tem tudo para ser uma, uma Supercopa, a primeira na história com três sedes, né? Então acho que. Vai dar. É aquele esquema, é. né?
0: 3, 7 e 3 é, no plano original seria 90 jogos, 60 nos Estados Unidos, 10 e 10 entre é. Canadá e México.
1: Mas ficamos no oficial. É. é Meu destaque final, então, é. Eu terminei, gravamos uma segunda, terminei ontem, domingo, The Wire. É, como a gente tava falando do Messi, acho que casou bem. O Messi, um dos melhores de todos os tempos. The Wire. Uma das melhores de todos os tempos. Para mim, a terceira melhor série, só perde para Sopranos e Madman. E um show de roteiro, show de atuação. Final espetacular, como eles casaram música com a cidade de Baltimore. É, e a quinta temporada, a última, faz, é, pega muito numa área que a gente conhece bem a relação com a imprensa. É, o que que. O que o um jornalista pode fazer para ficar mais famoso, para ganhar Pulitzer, etc. Então eu recomendo é, para todo mundo, The Wire que tá no HBO Max, é simplesmente uma obra-prima da, do seriado.
2: Então, essa é a minha dica. Rafa, seu destaque
0: final.
2: No final, eu vou reiterar tudo que
0: eu
2: falei aqui. Acho que se você é brasileiro, você gosta de futebol, assista pela Eterno. Não caia fake news, não caia em divisionalismo histórico. O Pelé é estudo, das falas, estudo que as pessoas falam, tudo que o seu tá avô falava, e até mais isso. Então, é, acredito que parte de qualquer tipo de comunicação sobre o futebol brasileiro, de qualquer pessoa consciente, atualmente, tem que passar pela defesa do legado do Pelé. Pelé é um monstro sagrado, é o Deus do futebol jamais haverá outro. Simples assim. Por sorte, ele não é seu Brasil. Por que não ser outro lugar? Ele é seu Pelé. Por alguma conjunção astral, sei lá, coisa que você tá digitando, ele é só aqui, sorte nossa. Então vamos exaltar o Pelé. Pelé é isso tudo mesmo, é incomparável. Qualquer comparação com um o Pelé é leviano, para o primeiro converso não leve
0: consideração. isso é isso aí, isso aí bom, com isso chegamos ao fim de mais uma edição mas não a última do ano, porque sim semana que vem teremos uma edição é, o Wiz vai patrocinar essa semana o nosso Happy Hour na quinta-feira mas não gravaremos na quinta, vamos gravar na próxima segunda, sei lá de repente a gente nem para, a gente vai direto até a Copa do Mundo Feminino em 2023 não, Já, não.
1: que é, Rafa? na quinta vai ser o off na quinta quinta vai vai ser aquela jam session e a gente vai gravar
0: na outra segunda para diversão dos nossos ouvintes, mas é isso senhoras e e senhores, um grande abraço um ótimo natal na quinta eu vou atribuir atribuir
2: isso para
1: os Ah, ah, e agora você está falando de natal um ótimo natal para todos sim. e uma dica musical rapidinha que tem muita música de Natal aí, aqueles álbuns, mas ouçam, ouçam, cara das antigas, mas que tem uma voz perfeita para ser ano. ouçam Christmas with Dino, que é do Jim Martin, músicas natalinas com o Jim Martin, é sensacional pra do ano.
0: Bom, então é isso, senhoras e senhores, chegamos ao fim, aproveitem o Natal, aproveitem aí onde vocês estiverem, e até semana que vem. Um grande abraço.
2: Até mais, como roda não.